0: Les soirées de la philo Cinquième saison Dernière soirée Toutes les bonnes choses Toutes les bonnes choses ont une fin Mieux vaut ne pas attendre Qu'elles soient terminées avant d'en profiter vraiment. Alors, qu'est-ce que nous attendons pour être heureux Ce sera le thème de notre dernière soirée. Qu'attendons-nous exactement pour nous décider enfin à goûter pleinement cette vie Qu'attendons-nous pour saisir la chance immense, le trésor exceptionnel que constitue cette existence Et pourtant, nous le savons bien, nous attendons tous quelque chose. La fin d'une épreuve, la résolution d'un problème, L'obtention de quelques biens qui occupent notre esprit. Faut-il attendre encore ou faut-il se résigner à prendre les choses comme elles sont Qu'attendons-nous exactement pour réaliser complètement ce qui fait notre existence Qu'avons-nous raison d'attendre Qu'aurions-nous raison d'ignorer Qu'attendons-nous pour être heureux Bonsoir à tous. C'est vraiment une très grande joie de vous accueillir, de vous retrouver si nombreux ce soir pour cette dernière soirée. Vous êtes vraiment très nombreux. J'espère que tout le monde a trouvé sa place pour pouvoir partager ensemble cette question si essentielle au fond, celle derrière laquelle toutes les autres finissent par s'effacer, la question du bonheur. Qu'en est-il exactement de ce but de nos existences que, remarquons-le tous ensemble, nous sommes tous en train d'attendre nous avons tous devant nous, j'en suis sûr, le sentiment qu'il faudrait que quelque chose puisse arriver pour qu'enfin nous soyons heureux. La question n'est pas attendons-nous le bonheur, mais la question est plutôt qu'attendons-nous exactement pour pouvoir être heureux Quelle est la nature de cette attente Quel est l'objet de cette attente Et nous pouvons tous et chacun nous poser cette question toute simple, quel est cet objet que vous attendez et dont vous vous dites aujourd'hui que le fait de l'obtenir suffirait à vous rendre heureux. Avez-vous raison d'attendre Avons-nous raison de l'attendre, cette condition du bonheur Avons-nous raison de croire qu'il pourrait venir un moment à laquelle, auquel nous parviendrions enfin et qui serait celui de la félicité donnée, enfin offerte, enfin comblée y a-t-il un moment où nous pourrons nous dire, enfin, arriver à ce bonheur que nous cherchons, à ce bonheur que nous attendons Dans cette question « Qu'attendons-nous pour être heureux ?», il y a évidemment quelque chose qui n'est pas seulement une question, mais aussi une injonction. Vous connaissez peut-être ce qui a inspiré lointainement le titre de cette soirée, cette chanson de Ray Ventura en 1937, qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?». J'ai failli, avec Maël vous la passer ce soir, mais nous nous sommes dit qu'on allait rester sérieux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête C'est une chanson dont le contenu philosophique n'est pas absolument certain, qui a été diffusée dans un album intitulé « Banane », mais qui porte avec elle cette injonction qui n'est pas seulement une question. Qu'est-ce qu'on attend Mais qu'est-ce qu'on attend Est-ce qu'il ne faudrait pas y aller Est-ce qu'il ne faudrait pas enfin... Être heureux. Est-ce qu'il ne faudrait pas maintenant faire la fête Qu'est-ce qu'on attend encore Dans cette chanson de Reventura, nous pouvons trouver au fond le signal d'une forme de révolte intérieure. Ça suffit, il faut arrêter d'attendre, il faut arrêter de penser que c'est toujours pour demain, que c'est toujours pour plus tard. Qu'est-ce que vous pouvez espérer posséder de plus qui pourrait vous rendre plus heureux De fait... Le bonheur n'est peut-être pas dans le fait que nous obtenions ce que nous attendons. Ou pour le dire autrement, le bonheur n'est peut-être pas dans le fait d'obtenir une satisfaction quelconque. Nous avons déjà croisé à plusieurs reprises cette mécanique du désir si singulière, si étonnante. Il y a quelque chose d'incroyablement solennel dans ce tonnerre. <rire> nous parlons de quelque chose de très grave, nous parlons de vos vies maintenant, attention nous avons déjà parlé de cette mécanique du désir qui fait qu'au fond, nous croyons toujours qu'un désir qui se présente devant nous, lorsqu'il sera satisfait, s'accompagnera enfin d'une félicité absolue. Alors qu'en réalité, nous l'avons tous déjà vécu. Lorsqu'un désir est satisfait, quelle est la première chose qui se produit Un autre désir survient, bien sûr. Et d'une certaine manière, plus nos désirs sont satisfaits, plus de nouveaux désirs naissent. Plus nos désirs sont satisfaits, plus nous avons de chances de vivre, au fond, l'expérience d'une frustration permanente, d'une sorte de déception perpétuelle. C'est là que le coup de tonnerre aurait dû arriver, théoriquement. C'est-à-dire, si nous croyons que le bonheur est toujours pour demain, alors nous sommes condamnés, d'une certaine manière, à cette espèce de déception structurelle de nos existences. Parce qu'en réalité, le bonheur n'est peut-être pas dans le fait d'obtenir la satisfaction d'un désir. La question de la satisfaction nous renvoie à ce grand paradoxe qui se manifeste si bien, au fond, dans le concret de nos vies. On pourrait citer ce paradoxe mis au point par un économiste qui s'appelle Easterlin. Cet économiste a montré, c'est un paradoxe de la satisfaction, ce qu'il en était, par exemple, de notre rapport à l'argent. Parce que, ne mentez pas, je suis sûr que quand nous nous sommes dit qu'attendons-nous pour être heureux, certains, au moins dans cette pièce, se sont dit « si je pouvais gagner un peu mieux ma vie ». Eh bien, Easterlin montre une chose tout à fait surprenante, c'est qu'en fait, la satisfaction que nous avons dans l'existence, le degré de bonheur que nous déclarons, parce que nous sommes des êtres sociaux, dépend en très grande partie de la manière dont nous nous comparons à ceux qui sont autour de nous. Et un individu est statistiquement plus heureux ou a plus de chances d'être heureux quand il gagne 2 000 euros dans une entreprise où tout le monde en gagne 1 que quand il gagne 3 000 euros dans une entreprise où tout le monde en gagne 10 000. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux Vous voyez, au fond, nous regardons toujours les autres avec ce désir d'obtenir ce qu'ils possèdent. De telle sorte, mon montre Easterling, que, de façon purement statistique, là encore, il se produit un phénomène extrêmement étonnant. Plus vous gagnez d'argent, plus vous devenez riche, plus vous fréquentez des gens qui sont encore plus riches que vous, beaucoup plus riches que vous, des gens dont l'inégalité de revenus est bien plus importante que si vous ne fréquentez que des gens qui sont finalement peu ou mal payés. Et par conséquent, plus votre rémunération augmente, plus vous avez de chances d'être en fait terriblement malheureux et de vous sentir frustré. Parce que vous avez le sentiment que tous les gens qui vous entourent sont toujours plus chanceux que vous, sont toujours plus heureux que vous. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas, plutôt que d'espérer toujours plus, de vouloir toujours autre chose, de regarder toujours les autres, pourquoi ne pourrions-nous pas simplement considérer ce que nous sommes, ce que nous possédons, ce que nous avons aujourd'hui, ce que nous avons reçu, ce que nous avons la chance de pouvoir cultiver maintenant et si, après tout, le bonheur était là-dedans Dans le fait, comme le dit saint Augustin, non pas de désirer ce que nous ne possédons pas encore, mais de réapprendre à désirer ce que nous possédons déjà. De réapprendre à aimer ce que nous avons reçu comme si nous pouvions le désirer encore, comme si nous ne le possédions pas. À vivre au fond cette expérience inverse de la frustration qui est l'expérience terrible, la seule expérience vraiment terrible de l'existence, qui consisterait à conjuguer le bonheur uniquement au passé, à ne faire du bonheur qu'une qualification rétrospective. C'est Pascal qui nous fait observer cette chose très étonnante, du pur point de vue de la psychologie, là encore, que nous sommes malheureux de perdre quelque chose que nous n'étions pas heureux de posséder. Nous sommes malheureux de perdre quelque chose que nous n'étions pas heureux de posséder. Aujourd'hui, par exemple... Aucun d'entre vous ne se réveille le matin en disant « Quelle espèce de tragédie absolue. Je n'ai que deux bras. Je n'ai pas de troisième bras. Ma vie est trop difficile et trop éprouvante. C'est vraiment une catastrophe. » Non, vous vous réveillez le matin, tout est normal, vous avez deux bras et tout va bien. Mais d'une certaine manière, vous ne mesurez même pas que tout va bien. C'est le jour où un accident ou une maladie vous fera perdre l'usage d'un organe que vous direz « Comme la vie était belle et comme j'étais heureux quand j'étais en bonne santé. » La santé fait partie, nous en avons parlé cette année en évoquant cette idée que la santé c'est la vie dans le silence des organes, c'est-à-dire la vie comme mon corps ne me parle pas. La santé c'est un bien infiniment précieux, mais dont on ne mesure la valeur qu'au moment où on commence à le perdre, au moment où il s'éloigne de nous. Nous sommes malheureux d'avoir perdu des choses que nous n'étions pas heureux de posséder. Tous nos malheurs, toutes nos tristesses, toutes nos misères sont misères de grands seigneurs, dit Pascal. Ce sont misères de rois découronnés. Vous ne vous levez pas le matin en vous disant « Quelle catastrophe, je ne suis pas roi ah ». Non, vous n'êtes pas roi, vous savez. En revanche, si vous aviez été roi et que vous aviez été chassé du trône, sans doute tous les matins vous vous leveriez en vous disant « Quelle situation épouvantable, j'ai perdu ma couronne. Je ne suis plus roi ». Eh bien, tous nos malheurs sont d'une certaine, malheur, certaine manière les malheurs de quelqu'un qui n'a pas su cultiver ce qu'il pouvait posséder, qui n'a pas su reconnaître le bien qu'il avait reçu et qui se plaint d'avoir perdu ce qu'il ne s'était pas réjoui d'avoir. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, dit en substance Blaise Pascal, comme Ray Ventura. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux vous voyez, On devrait peut-être contempler, considérer avec bien plus d'estime ce que nous regretterons de perdre avant même de l'avoir perdu. Le grand drame dans l'existence ce serait de décliner un jour le bonheur uniquement au passé, dans un sens rétrospectif. Vous connaissez cette phrase absolument terrible de Prévert, magnifique et terrible, qui dit « J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant. J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant. » C'était le bonheur. Et ça, pour le coup, ce serait la catastrophe de nos vies. Voyez. Et d'une certaine manière, ce serait une catastrophe aussi au sens où celui qui dit « j'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant » et celui qui ne reconnaît pas qu'il y a peut-être encore dans sa vie bien des choses qui méritent qu'elles soient contemplées, qu'elles soient estimées à leur juste valeur et qu'elles deviennent l'occasion d'un véritable bonheur. Non pas désirer toujours ce que nous ne possédons pas encore, mais se remettre à désirer ce que nous possédons déjà, se remettre à regarder ce que nous possédons déjà comme quelque chose de désirable. Et c'est la raison pour laquelle, oui, nous pouvons nous poser cette question. Qu'attendons-nous pour être heureux Parce que, bien plus que de conditions extérieures, le bonheur se nourrit d'abord d'une sorte d'engagement intérieur. Si nous prenons au sérieux ce que nous venons de montrer, alors nous pouvons dire que le bonheur est aussi une affaire de choix. Que le bonheur est aussi une affaire de choix. Une affaire de volonté. Comme le dit Alain dans les propos sur le bonheur, il y a plus de volonté qu'on ne le croit dans le bonheur. Et Alain étudie la situation d'une personne qui change d'humeur en permanence et qui sans cesse est capable soit de s'enthousiasmer d'un rien, soit de se plaindre même des plus grands biens. Et nous savons tous que nous sommes capables de jeter sur ce qui nous entoure un regard qui est déjà décidé d'une certaine manière, selon la lumière que nous voudrons donner à ce qui vient nous arriver. On peut se plaindre même des succès qu'on obtient. On peut s'inquiéter même des victoires qu'on remporte. On peut soupçonner même les éloges qu'on reçoit. On peut se lamenter même de la confiance qu'on nous porte. Au fond, tout est une affaire de volonté. On peut choisir de regarder le monde avec cet émerveillement, avec ce souhait absolu d'y voir ce qu'il y a en lui de plus beau, ou on peut, au contraire, au milieu de la plus extrême richesse, se trouver parfaitement déprimé de la vacuité de toute chose, il y a là-dedans une affaire de volonté. Il y a plus de volonté qu'on ne le croit dans le bonheur, dit Alain. Il y a plus de volonté qu'on ne le croit dans le bonheur. Parce qu'au fond, si nous voulons bien y regarder, le bonheur ne se trouve pas dans quelque chose que nous ne possédons pas encore, mais seulement dans le fait même de ce que nous pouvons tenir dans nos mains. Lors de notre dernière soirée, nous avons parlé de ce ressentiment avec lequel le monde du mouvement permanent nous fait peut-être regarder les choses que nous avons acquises, les choses que nous avons conquises, les choses que nous avons construites comme étant toujours moins bien que celles qui pourraient être un jour. Mais peut-être faut-il accepter de regarder, avons-nous dit, de regarder de nouveau avec émerveillement les choses qui sont présentes et non pas seulement celles qui sont futures. Peut-être faut-il accepter de regarder de nouveau avec émerveillement les choses que nous avons et non pas celles que nous pourrions avoir ou que nous regrettons de ne pas posséder. Peut-être faut-il trouver le bonheur, non dans quelque chose qui s'ajouterait à ce qui existe, mais dans le fait même d'exister, dans le fait même que ce qui existe soit, que le monde soit, voilà qui peut-être est déjà en soi un motif d'émerveillement. Que les choses soient, et que nous soyons, et que nous soyons là, et que vous soyez là, c'est déjà en soi un infini motif de bonheur. Dans les propos d'un normand, un autre de ses textes, qui est la somme des chroniques qu'il avait consacrées chaque jour à l'actualité, Alain se penche sur le cas extrêmement dramatique et dans lequel entre bien plus que de la philosophie, le cas d'un de, de, fait d'actualité qu'il a à commenter le suicide d'un adolescent. Et il se pose la question de savoir comment on peut se mettre à détester la vie à ce point. Et Alain, par espèce de contre-coup de provocation même peut-être dans ce texte magnifique entreprend de montrer que le bonheur nous devrions le retrouver dans le fait même de la vie parce que la vie en soi est bonne elle n'est pas bonne parce qu'elle est l'occasion de trouver quelque chose d'autre on n'est pas heureux par voyage, succès, plaisir dit Alain, non, on est heureux parce qu'on est heureux le bonheur c'est la saveur même de la vie comme la fraise a goût de fraise ainsi la vie a goût de bonheur tout bruit est musique, toute couleur est une joie pour les yeux. Agir est une joie, percevoir est une joie aussi, et c'est la même. Nous ne sommes pas condamnés à vivre, nous vivons avidement, nous sommes comme des promeneurs du matin. S'il n'en était pas ainsi, aucun vivant ne naîtrait, aucun vivant ne durerait. Et Alain, encore une fois, dans un moment où évidemment cette déclaration a quelque chose de provocateur, alors même qu'il est face à ce mystère tragique du suicide Alain écrit que ce que nous devrions redécouvrir c'est ce bonheur qui est contenu dans le pur acte d'exister dans le fait même de la vie dans le simple fait de vivre et c'est ce qui nous fait durer d'une certaine manière, même les peines écrit encore Alain, même les peines, même la fatigue même les épreuves tout cela a encore saveur de bonheur parce que tout cela a encore une saveur de vie exister est bon non pas meilleur qu'autre chose, parce qu'exister est tout et ne pas exister n'est rien. Vivre, écrit Alain, pour conclure, ce n'est pas quelque chose que nous subissons. Toute vie, écrit Alain, toute vie est un chant d'allégresse. Il y a dans le fait même de vivre quelque chose dont nous devrions retrouver l'infini saveur, tout bruit et musique. Apprenez qu'une couleur est une joie pour les yeux. Une couleur est une joie pour les yeux et si nous réussissons à retrouver cela alors nous réussirons à retrouver ce pur bonheur d'exister le fait que dans le fait même d'exister il y a déjà en soi un bonheur et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'avec tant de persévérance avec une forme de courage qui force l'admiration les êtres humains sont capables d'endurer parfois les pires souffrances, les pires persécutions les pires difficultés pour simplement continuer à vivre vous connaissez peut-être cette histoire racontée par la Fontaine, euh, qui nous raconte cette rencontre tout à fait surprenante entre euh, la mort et un bûcheron. Euh, un pauvre bûcheron, tout couvert de ramées sous le fait du fagot aussi bien que des ans, tentait de regagner sa chemine enfumée. Et comme je n'avais pas prévu de vous en parler, j'ai un trou de mémoire subi. Marchette à pas pesant soudain, n'y pouvant plus de, de crainte et de malheur, il, il met bas son fardeau, il pense à son malheur. Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il fut en être, alors il pense à tous ses malheurs, euh, ses huissiers, les impôts, sa femme, ses enfants, lui font d'un malheureux la peinture achevée. Il appelle la mort, elle vient, sans tarder. Ça c'est la fontaine tout craché. Il appelle la mort, elle vient, la mort arrive. Il appelle la mort, elle vient, sans tarder, lui demande ce qu'il faut faire. C'est, dit-il, afin de m'aider à recharger ce bois, tu ne tarderais guère le trépas vient tout guérir, mais ne bougeons d'où nous sommes. Plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes. Il y a dans cette morale de La Fontaine, dans cette toute petite fable très simple, quelque chose qui... Euh, amuse le, 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 le poète, c'est-à-dire le réflexe que nous avons de nous plaindre de la vie au point d'en appeler à la mort, mais quand la mort arrive, plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes. Au fond, nous savons que vivre est bon, comme le dit Alain, nous savons que exister est bon et non pas meilleur qu'autre chose parce que exister est tout et ne pas exister n'est rien. Alors le bonheur est peut-être une simple affaire de volonté. Et peut-être faut-il accepter seulement de retrouver dans nos vies l'émerveillement qu'elles méritent L'émerveillement que mérite le simple fait d'exister, qui a quelque chose d'inouï. Et dans cet émerveillement, c'est au fond, d'une certaine manière, tout le service que peut nous rendre peut-être la philosophie. Le propre du philosophe, dit Aristote, est de s'étonner. Et s'étonner, en grec, c'est le même mot que s'émerveiller. Dans nos vies qui pourraient se laisser enliser dans une forme de banalité, de répétition, dans quelque chose d'un ennui profond, la philosophie nous montre qu'en réalité, rien n'est évident, que rien n'est banal, que rien n'est ordinaire et que tout mérite notre étonnement, que tout est curieux, que tout est singulier et que tout est d'une certaine manière aussi merveilleux. S'étonner, c'est s'émerveiller, c'est redécouvrir que le monde n'est pas plat, que le monde n'est pas sans relief, que le monde a quelque chose qui est toujours présente à nous, quelque chose qui peut devenir l'occasion de notre émerveillement. Cette philosophie que Alain touche du doigt dans les propos d'un normand, elle nous reconduit à une sagesse de l'Antiquité dont nous n'avons pas beaucoup parlé cette année et qui est l'épicurisme. Épicure a été l'un de ces philosophes qui ont tenté de défendre le pur bonheur d'exister, pourrait-on dire. Alors, nous avons souvent d'Épicure une très mauvaise idée, une très mauvaise image, parce que ses contradicteurs dans la philosophie antique ont donné de l'huile... Euh, l'idée ou le sentiment d'un philosophe enfermé dans la dictature du plaisir. Mais il y a en réalité bien autre chose que cela chez Épicure. Dans la lettre à Ménécée, Épicure nous dit que le bonheur peut se trouver dans une forme de retrouvaille très simple avec la vie. Ces retrouvailles avec la vie, ces retrouvailles avec le présent, ces retrouvailles avec la réalité présente, elles peuvent se vivre à travers la guérison qui nous attend tous au fond, la guérison de nos peurs, de nos peurs devant l'avenir, de nos peurs devant tout ce qui pourrait nous inquiéter dans la suite de notre vie. Nous passons notre temps à craindre, à redouter, à trembler. Et de quoi avons-nous peur Eh bien, nous avons peur des dieux, dit Épicure, c'est-à-dire nous avons peur de tout ce qui pourrait venir faire irruption dans nos vies et que nous ne maîtriserons pas. Et puis nous avons bien sûr peur, absolument. Et là, le teneur arrive à temps de la mort. Nous avons peur de la mort parce que nous savons que nous sommes mortels et nous savons que la mort un jour marquera notre vie et cette pensée, évidemment, comme nous l'avons déjà dit là encore au cours d'une précédente soirée, elle peut bien sûr venir décolorer la vie que nous vivons aujourd'hui, lui faire perdre son sens, sa signification. Et pourtant, dit Épicure, si vous y regardez bien, il est inutile de se préoccuper de demain. Si les dieux existent, nous dit la lettre à Ménécée d'Épicure, si, si les dieux existent, ils sont des dieux, pourquoi en avoir peur Si les dieux sont des dieux, ils sont parfaits, ils possèdent absolument tout ce dont ils ont besoin. Pourquoi viendraient-ils se préoccuper de nous Il y a des dieux, certainement, dit Épicure, il y a des dieux, mais les dieux n'ont absolument rien à voir avec nous, puisque les dieux sont dieux, et donc, étant des dieux, il ne peut rien leur manquer. Que viendraient-ils alors nous prendre les dieux étant des dieux sont absolument satisfaits de leur propre existence et par conséquent, nous n'avons pas à les redouter. Pourquoi viendrait-il faire irruption dans nos vies Et quant à la mort, elle non plus, contre toute euh, apparence, elle ne viendra jamais non plus faire irruption dans nos vies. Vous ne rencontrerez jamais la mort. Je veux dire par là, votre mort, vous ne la rencontrerez jamais. Parce que tant que vous êtes vivant, c'est que vous n'êtes pas mort, donc elle n'est pas là. Et quand elle viendra, ben, vous serez mort, donc vous ne serez plus là. Donc vous ne la croiserez jamais, en fait. Il vous est impossible de la rencontrer un jour. Donc la mort n'est rien pour vous. Votre mort n'est littéralement absolument rien. Vous ne la verrez jamais, vous ne la toucherez jamais du doigt, vous n'en ferez jamais l'expérience. Donc pourquoi avoir peur de quelque chose que vous ne croiserez jamais Un jour, la mort viendra et ben, vous serez parti. Mais pour l'instant, vous êtes là et donc elle n'est pas là. Et donc, il faut dès aujourd'hui, plutôt que de vous projeter dans ces inquiétudes de l'avenir, il faut dès aujourd'hui vous préoccuper de ce qui doit être saisi dans le jour présent, de ce qui doit être, comme le dira le mot célèbre du poète Horace qui s'inspire des piqûres, de ce qui doit être cueilli dans le jour présent. Il faut cueillir le jour d'aujourd'hui. Carpe diem. Et comme le dit le vers d'Horace, se montrer d'une certaine manière incrédule à l'égard de l'avenir. L'avenir ne nous regarde pas. Le bonheur tient tout entier dans cette discipline du présent. Et cette discipline du présent, cette discipline de la vie, c'est d'abord une discipline du bien-vivre, une discipline de la vie bonne. Alors oui, c'est vrai, pour Épicure, le bonheur consiste à vivre l'expérience du plaisir de la façon la plus importante possible, en vivant le moins possible l'expérience de la douleur. Et de ce point de vue-là, Épicure n'est pas une espèce d'hédoniste débridé qui nous pousserait à nous ruer vers tous les plaisirs possibles. Épicure n'est pas celui, comme on l'a souvent décrit, qui, affirmant que la mort n'est pas encore là, nous commande de jouir tout de suite, au maximum de l'instant présent. Non, il y a chez Épicure une forme de sagesse du plaisir. Parce que nous savons tous qu'on trouve les plus grands plaisirs, si on revient à ce paradoxe de la satisfaction qu'on évoquait tout à l'heure, on trouve les plus grands plaisirs, finalement, dans des choses infiniment simples. Quel est le plus grand plaisir Sinon celui quand on a très soif, très soif de boire un grand verre d'eau. On peut trouver plus de plaisir à boire un grand verre d'eau qu'à boire un grand cru millésimé. Il y a quelque chose de très simple au fond dans la sagesse épicurienne. Le commandement de cette simplicité qui nous pousse à retrouver dans la vie ordinaire, dans chaque jour ordinaire, ce qui mérite d'être estimé vraiment, ce qui mérite d'être pleinement vécu. A l'inverse, il y a des plaisirs sophistiqués et complexes. Il y a des plaisirs exagérés qui peuvent nous causer de la souffrance. Il y a des plaisirs qui, lorsqu'on en abuse, finissent par nous rendre malades. Et donc, c'est un mauvais calcul. Il y a chez Épicure une économie du bonheur, c'est-à-dire une économie de cette simplicité, des plaisirs ordinaires qui nous évitent au maximum les douleurs de l'existence et qui, d'une certaine manière, nous font goûter pleinement, complètement de chaque instant de la vie, c'est ça, et ça n'est d'une certaine manière rien d'autre que cela, le bonheur, rien d'autre que cela, le simple bonheur d'exister. Il y a un autre intérêt à cultiver les plaisirs simples, c'est que si vous aimez boire de grands verres d'eau quand vous avez très soif, vous avez plus de chances de pouvoir éprouver facilement ce plaisir que si vous aimez boire un Château Margot grand cru euh, d'un millésime extrêmement rare. Et par conséquent, vous avez plus de chances de pouvoir vivre ce plaisir de façon libre quand vous désirez le retrouver, quand vous voudrez l'éprouver vraiment. Celui qui pousse les plaisirs dans une sophistication lointaine, celui-là se rend dépendant des autres. Il se rend dépendant de sa position dans la société, de ses revenus, de sa fortune. Il se met à la merci du premier revers venu. Vous avez beau perdre votre emploi, vous avez beau faire de mauvais investissements, vous avez beau vous trouver ruiné, vous pourrez toujours éprouver le bonheur de boire un grand verre d'eau fraîche au moment où vous avez soif. Et donc vous êtes libre, absolument libre de goûter ce plaisir d'exister, ce pur plaisir de l'existence qui ne cherche rien de plus, rien d'autre, rien de trop, qui ne cherche que la simplicité de l'expérience même que nous vivons lorsque nous nous sentons vivre. Et cette expérience fait que se rejoignent deux intuitions qui sont fondamentales pour les Grecs, qui sont d'une part l'autarcie, c'est-à-dire le fait de la liberté qui est indépendante, autonome, qui n'a rien à redouter de ce dont elle dépend, qui n'a pas de lien avec quelque chose qui pourrait la mettre en danger, l'autarcie, qui fait que nous pouvons, à nous-mêmes, entretenir, et faire vivre et cultiver notre bonheur. Nous pouvons à nous-mêmes entretenir et cultiver notre jardin. Épicure est l'un des premiers, et c'est sans doute ce pourquoi il a été le plus critiqué d'ailleurs, Épicure est l'un des premiers à avoir incité ses disciples à renoncer à tous les idéaux qui étaient ceux de la Grèce et de la Rome antique, et notamment les idéaux de l'engagement politique. La politique, mais c'est jouer sa vie à la roulette russe, vous voyez. C'est-à-dire mettre son bonheur dans le fait que les autres auront de vous une plus ou moins bonne idée dans la réputation qu'ils feront de vous et qui, pour une très large part, ne dépend pas du tout de vous. La politique, c'est le lieu du hasard, de la contingence, de l'aléa. C'est le lieu du fracas de l'histoire avec tout ce qu'il a d'accidentel. Non, si vous voulez être heureux, dit Épicure, il faut juste cultiver votre jardin. Et cela, personne ne pourra vous en empêcher. Retirez-vous chez vous. L'école fondée par Épicure s'appelait justement le jardin. Et elle entretenait cette intuition selon laquelle il faut quitter... Le fracas des cours pour se retirer au jardin, puisque nous sommes dans un théâtre, il est évidemment euh, tout à fait ajusté d'opposer cours et jardin. Quitter le monde public pour retrouver son jardin et pour cultiver son jardin. Et cultiver son jardin, c'est être en un lieu où personne ne pourra vous empêcher de goûter cette joie toute simple qui est celle d'exister et de voir le monde exister. L'autarcie, donc, est l'ataraxie. L'ataraxie, c'est l'absence de trouble. Et après tout, ça n'est que ça, le bonheur. Épicure, là non plus, n'est pas un hédoniste forcené. Pour lui, le plus important n'est pas tant de maximiser les plaisirs que de minimiser la souffrance. Ce que nous vivons avec le plus de peine, c'est l'expérience de la souffrance, de la souffrance physique, de la souffrance morale. C'est l'expérience de ce trouble qui nous peine, de ces peines que nous endurons. Alors, il faut nous délivrer de ces peines et se délivrer de ces troubles que la vie peut traverser. C'est cela que les Grecs appellent l'ataraxie. Parvenir à l'absence de troubles, parvenir à la paix intérieure, à la paix de l'âme. C'est cela que nous pouvons viser. Et Épicure, oui, nous renvoie à cette question. Si nous sommes vraiment en autarcie, si nous sommes vraiment indépendants, si nous avons gagné notre indépendance, alors pourquoi attendre avant d'être heureux Il faut cultiver son jardin. Il faut se montrer sage maintenant. Et cultiver son jardin, c'est exactement la même chose que philosopher. « Retirons-nous au jardin, » dit Épicure à ses disciples, « et philosophons, c'est-à-dire faisons le choix du bonheur. »« Quand on est jeune, » écrit Épicure dans la lettre à Ménécée, ce sont les premières lignes de la lettre à Ménécée, « quand on est jeune, il ne faut pas repousser à plus loin le moment de philosopher. Et quand on est vieux, il ne faut pas se lasser de philosopher. Car jamais il n'est trop tôt ou trop tard pour travailler à la santé de l'âme. » Or celui qui dit que l'heure de philosopher n'est pas encore arrivée ou qu'elle est passée pour lui ressemble à un homme qui dirait que l'heure d'être heureux n'est pas encore venue pour lui ou bien qu'elle est déjà passée. Le plus jeune et le plus vieux doivent donc philosopher ensemble. Celui-ci pour rajeunir au contact du bien, en se remémorant le meilleur de l'existence, celui-là afin d'être, quoique jeune, tranquille comme un ancien, en face de l'avenir. Le plus jeune et le plus vieux doivent donc philosopher ensemble. C'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Et si le bonheur se trouve dans cet émerveillement que la philosophie nous fait vivre, lorsque nous retrouvons le pur bonheur de l'existence, alors c'est maintenant qu'il faut philosopher. Et à aucun moment nous ne pouvons nous dire « Ah, c'est trop tôt, je suis trop jeune, non, ça viendra plus tard. » À aucun moment non plus nous ne pourrons nous dire « C'est passé, c'est fini, c'est derrière moi maintenant. » Celui qui dit qu'il est trop tôt ou trop tard pour philosopher dit en substance qu'il est trop tôt ou trop tard pour être heureux. Or il n'est jamais ni trop tôt ni trop tard pour être heureux. Le moment pour être heureux, c'est maintenant. Le moment pour cultiver cet amour du réel, pour cultiver les plaisirs simples de la vie, pour épargner à notre âme les troubles qu'elle traverse et pour devenir tranquille comme un ancien en face de l'avenir, ce moment, c'est maintenant. D'où l'invitation de Horace Carpe Diem, cueille le jour. Cette invitation qu'on a mise dans tant de cadrans solaires ou qu'on a approché de tant de moyens de mesure du temps. Parce que le temps passe, il faut saisir le jour présent. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux C'est maintenant qu'il faut choisir le bonheur. C'est maintenant. Et peut-être que nous ne l'avons pas assez bien choisi, que nous ne l'avons pas suffisamment cultivé. Peut-être que nous avons passé des années à nous plaindre. Eh bien, c'est maintenant qu'il faut cultiver cet effort que constitue le bonheur qui nous attend. Il y a dans ce texte quelque chose de magnifique qui nous rappelle au fond l'expérience des, des soirées de la philo et notamment ce que me confiait une personne que je croisais tout à l'heure dans le petit bistrot d'en face cette chose tout à fait incroyable que justement nous sommes là avec toutes les générations pour philosopher ensemble. Le plus jeune et le plus vieux doivent philosopher l'un et l'autre ensemble et il n'est jamais ni trop tôt ni trop tard pour se consacrer à la philosophie, et c'est la raison pour laquelle il est si beau d'une certaine manière que tous les âges de la vie puissent y être consacrés. On retrouve cette même dimension qu'on appellerait aujourd'hui dans le jargon contemporain intergénérationnel, on la retrouve dans le texte d'un autre philosophe, texte extrêmement touchant et sur lequel je voudrais m'arrêter un instant avec vous, qui est celui de, de Sénèque. Sénèque, alors sans doute se retournerait-il un peu dans sa tombe en sachant que je le cite à côté d'Épicure, parce que Sénèque n'est pas un épicurien, c'est un stoïcien, et euh, Souvent, les stoïciens s'opposent aux épicuriens, mais de fait, Sénèque tente de montrer qu'il y a du vrai partout. Et d'ailleurs, dans les lettres à Lucilius, il a une petite allusion à Épicure pour dire que, si on lui reproche de citer Épicure, il répondra que la vérité n'appartient jamais à personne. Dans les lettres à Lucilius, Sénèque, qui est déjà assez avancé dans son parcours personnel, politique et philosophique, bien sûr, écrit à l'un de ses disciples, beaucoup plus jeune que lui, qui s'appelle Lucilius. Il lui écrit de très nombreuses lettres. C'est vraiment une œuvre magnifique et très facile à lire, très facile d'accès, qui sont une somme de conseils animés par une forme d'élan du cœur absolument merveilleux. Dans les lettres à Lucilius, Sénèque tente de réveiller chez son élève, chez celui auquel il écrit, le désir de consacrer sa vie à cette recherche authentique du bonheur. Il y a quelque chose d'infiniment touchant qui nous ramène à la relation qu'un enseignant peut avoir avec un élève, que des parents peuvent avoir avec leur enfant, cette relation que donc ce maître de vie qui est Sénèque entretient avec son disciple. Et ce sur quoi Lucilius ne cesse d'être exhorté, c'est sur le fait qu'il est nécessaire de consacrer chaque instant, maintenant, à cet effort sur soi-même pour pouvoir devenir heureux. Nous avons déjà parlé du stoïcisme et des grands principes du stoïcisme. Le stoïcisme partage avec l'épicurisme au moins une certitude fondamentale, même si elle ne se décline pas du tout de la même manière. Pour le stoïcien, comme pour l'épicurien, le bonheur dépend de nous. Nous ne devons pas attendre qu'une condition extérieure vienne faire notre bonheur. Soit que parce que, comme Épicure, on regarde la vie comme étant bonne par elle-même et que on s'oblige à goûter les plaisirs simples qu'elle présente, soit que, comme Épictète, comme Marc Aurel, comme la tradition stoïcienne, on s'oblige à considérer que ce qui ne dépend pas de nous ne peut pas être un mal pour nous, ni un bien, ni un mal pour nous, parce que le bien, c'est ce qu'il faut poursuivre, et le mal, c'est ce qu'il faut éviter. Mais alors, si quelque chose ne peut pas être évité, ça ne peut pas être un mal. Et si quelque chose ne peut pas être atteint, ça ne peut pas être un bien. Et donc cet effort intellectuel, cet effort intérieur, c'est la condition du bonheur. Au fond, nous passons notre temps à nous plaindre comme des fous. Nous passons notre temps à nous lamenter que des choses qui doivent arriver vont arriver, que des choses même qui sont arrivées sont arrivées. Nous avons eu l'occasion de parler de cette question dans une conférence sur la souffrance cette année, il y a quelques mois de cela. Et de fait, pour le stoïcien, nous nous faisons toujours souffrir nous-mêmes. Tu es malade tu te plains d'être malade, tu es fou, disions-nous. Tu te plains d'être malade, tu es fou. Parce que le fait que tu te plaignes ne va rien changer au fait que tu es malade. Prends tes médicaments et arrête de te plaindre. Ne dis pas je suis malade, c'est horrible, dis simplement mon corps a mal. Mais moi tout va bien, la maladie étant un fait ne peut être pour moi ni un bien ni un mal, elle est quelque chose qui arrive et c'est tout. Vous allez mourir un jour, ben voilà, ça n'est ni un bien ni un mal, nous allons tous mourir un jour. Vous aurez beau vous plaindre toute votre vie, ça ne changera rien au fait que vous allez mourir un jour. Alors au moins, arrêtez de vous plaindre. Ça ne changera absolument rien à l'issue finale de vos vies. Si nous ne pouvons pas éviter la mort, la mort n'est pas un mal pour nous. Si nous ne pouvons pas éviter de mourir, mourir n'est pas un mal pour nous. Si nous ne pouvons pas devenir immortels, devenir immortel ne serait pas un bien pour nous. Nous devons regarder les choses comme elles sont. Elles sont, c'est un fait. Et regardons comme un bien et comme un mal cet effort intérieur que nous pouvons faire pour ajuster nos représentations à la réalité du monde. Et alors, d'une certaine manière, tout nous deviendra propice puisque rien n'arrivera qui puisse nous faire du mal et nous serons invulnérables. Mais ceci suppose un effort immense, bien sûr. Et Sénèque, tout au long de ses lettres à Lucilius, ne cesse de rappeler son élève à la nécessité de travailler maintenant. C'est maintenant qu'il faut travailler à se transformer soi-même. C'est maintenant qu'il faut travailler à convertir ses représentations. C'est maintenant qu'il faut reprendre la maîtrise de soi-même. Dans la lettre 32, Sénèque écrit « Si tu y regardes bien, la plus grande part de nos vies, ordinairement, se passe à mal faire. Une autre grande part à ne rien faire et le tout, par conséquent, à faire autre chose que ce qu'on devrait. Persiste donc, ami, à faire ce que tu me dis. Retrouve la maîtrise de toi-même. Sois complètement maître de toutes tes heures. Tu dépendras moins de demain si tu t'assures bien d'aujourd'hui. Tu dépendras moins de demain si tu t'assures bien d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'on attend pour être heureux C'est qu'on n'a pas retrouvé cette maîtrise de soi. C'est qu'on n'a pas retrouvé cette maîtrise de nos propres représentations. Ce qui fait que nous attendons d'être heureux, c'est que nous ne cessons de regarder des choses qui nous arrivent ou qui pourraient nous arriver comme si elles étaient un bien ou un mal et par conséquent, nous leur confions notre vie. Si vous dites la maladie serait pour moi une catastrophe, vous confiez votre vie au hasard de l'existence. Si vous dites la richesse serait pour moi le bonheur absolu, mais alors, puisqu'il ne dépend pas seulement de vous d'être riche, mais aussi des contingences de la vie, vous donnez à l'existence dans son caractère contingent un pouvoir énorme sur vous. Vous n'êtes plus maître de vous-même, vous ne vous appartenez plus. Qu'est-ce qui fait que vous avez toujours peur pour demain Qu'est-ce qui fait que vous avez tant de désirs pour demain Qu'est-ce qui fait que nous nous tournons sans cesse vers l'avenir au lieu de penser au présent Veux-tu savoir ce qui rend, dit Sénèque, veux-tu savoir ce qui rend les hommes avides de l'avenir C'est que pas un d'entre eux ne s'est appartenu. Pas un d'entre eux ne s'est appartenu. S'appartenir à soi-même. Retrouver cette autarcie qui fait que nous redevenons indépendants des contingences du monde. Être une fois encore philosophe, voilà ce qui impose que nous puissions maintenant retrouver le sens de la valeur de chaque heure. Redevient maître de chaque heure, sois complètement maître de toutes tes heures. On pourrait quasiment en faire une devise pour aujourd'hui dans un monde qui est marqué par la dispersion de notre attention, par le fait que nous avons tellement de mal à garder la maîtrise de ce à quoi nous accordons notre concentration, c'est-à-dire de ce à quoi nous accordons cette valeur infinie qu'est le temps que nous donnons sans pouvoir jamais le reprendre. On pourrait vraiment en faire une devise, « Sois complètement maître de toutes tes heures ». De fait, le grand drame serait de ne pas saisir dans nos vies la valeur de ce maintenant, la valeur de cet aujourd'hui, de ne pas cultiver dans nos vies la valeur de ce jour présent. Et alors il y a un, un, un chapitre, une lettre, la lettre 122, euh, qui a quelque chose d'assez euh, euh, amusant, dans laquelle, euh, sans doute parce que son élève est plus jeune que lui et qu'il s'inquiète des frasques possibles de la jeunesse, de la jeunesse, lui qui, qui n'habite pas dans la même ville, Sénèque écrit à Lucillus en lui parlant de la catastrophe que constitue le fait de se lever trop tard le matin. Je me suis dit que j'allais vous lire cette lettre, elle mérite un peu le détour. Malheur à celui qui sommeille lâchement quand le soleil est déjà haut et dont le réveil commence à midi. Et encore pour beaucoup, il n'est même pas jour à cette heure-là. On voit que, d'une certaine manière, nous rencontrons les mêmes problèmes. Nous avons les mêmes résistances. Nos réveils sont plus sophistiqués, mais euh, il se passe les mêmes réflexes. Certaines gens font du jour la nuit et réciproquement. Appesantis par l'orgie de la veille, leurs yeux ne commencent à s'ouvrir que quand l'ombre descend sur la terre. Tels que ces peuples placés, dit-on, par la nature sur un point du globe diamétralement opposé au nôtre, les hommes que je cite contrastent avec tous, non géographiquement, mais par le genre de vie. Antipodes de Rome, dans Rome même. Ils n'ont, suivant le mot de Caton, jamais vu du soleil, ni le lever, ni le coucher. Penses-tu qu'ils sachent comment on doit vivre, ceux qui ignorent quand il faut vivre Penses-tu qu'ils sachent comment on doit vivre, ceux qui ignorent quand on doit vivre Il y a quelque chose de très frappant dans ce texte parce que, on trouve ici, exprimé d'une façon très forte à travers cet exemple tout simple et qui a quelque chose d'amusant, la question de la nécessité du temps juste. Quand il faut vivre, mais c'est maintenant. Au fond, la question du comment importe peu et tout ce que nous aurons fait cette année ne servirait absolument à rien si nous ne savions pas que c'est maintenant qu'il faut le mettre en application. À quoi ça sert de faire des plans pour savoir comment il faut vivre si on ne sait pas quand il faut s'y mettre et ce camp, bien sûr, désigne ce maintenant dans lequel nous sommes. Il y a, dit Sénèque en substance, un temps pour tout, fixé par la nature. Il y a la nuit pour dormir, bien sûr, et pour se reposer, mais il y a le jour pour vivre et pour agir, et pour se réformer, et pour se cultiver, et pour philosopher. Alors oui, nous pouvons, comme le dit Sénèque un peu plus loin, nous pouvons conquérir des heures pour nos jours sur nos nuits. C'est-à-dire que nous pouvons entretenir l'activité de notre esprit au cours des soirées, et des soirées de la philo par exemple, mais il y a malgré tout dans la nature du monde, à travers la lumière même du jour, quelque chose qui nous indique qu'il est temps de vivre et qu'il est temps d'agir. Et cette lumière qui se déverse sur le monde, c'est la lumière de la vie. Sénèque ironise sur ces hommes qui, en vivant la nuit plutôt que le jour, sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour payer des bougies alors que le soleil c'est gratuit. Il y a quelque chose d'absurde au fond dans le fait de ne pas vivre au bon moment, dans le fait de ne pas savoir saisir l'instant. Et vous voyez que de ce point de vue-là, l'épicurien et le stoïcien se rejoignent. Qu'ils passent leur vie dans leur nocturne existence et qu'ils la passent dans le vin. Qu'ils consument leur veille en festins coupés de nombreux services. Ils sont là non à des banquets mais à leur repas d'enterrement. Et encore est-ce deux jours qu'on rend d'habitude aux morts un pareil hommage les journées, grand Dieu, sont-elles jamais trop longues pour l'homme occupé Sachons agrandir notre vie, retranchons à nos nuits pour ajouter à nos jours. L'office, la manifestation de la vie, c'est l'action. L'oiseau qu'on élève pour nos tables, qu'on veut engraisser avec moins de peine, est maintenu dans l'ombre. Ainsi ces êtres qui se sont voués à la nuit ont le teint plus équivoque que la pâleur d'un malade. Miné de langueur, exténué et blême. À la réflexion, j'aurais dû sortir parfois des textes comme ça à mes élèves le lundi matin, au retour du week-end. Miné de langueur, exténué et blême. Cependant, le dirais-je, c'est là le moindre de leurs leur mots. Combien sont plus épaisses encore les ténèbres de leur âme Et Sénèque continue. Eut-on jamais des yeux pour ne s'en servir que la nuit ne viole-t-il pas ces mêmes lois ceux qui demandent la rose en hiver Qui, au moyen d'eau chaude et de températures factices, arrache à l'hiver le lys, cette fleur du printemps Dès qu'on a pris le parti de tout vouloir contrairement au rythme de la vie, on finit par un complet divorce avec elle. Le jour se lève, c'est l'heure du sommeil. Tout dort, prenons nos exercices, ma litière, mon dîner maintenant. L'aurore n'est pas loin, il est temps de souper n'allons pas faire comme le peuple, laissons le jour au vulgaire, créons un matin pour nous, pour nous seuls. En vérité, de tels hommes sont pour moi comme s'ils n'étaient même plus. Ainsi vivaient, nous nous en souvenons, une foule d'hommes du même temps. Entre autres, Attilius Buta, ancien prêteur. Après avoir mangé un patrimoine énorme, il expliqua sa détresse à Tibur qui lui répondit, tu t'es réveillé trop tard, tu t'es réveillé trop tard et suit euh, tout le cours de la lettre une sorte de longue ironie contre ce malheureux buta qui en prend vraiment pour son grade et dont Sénèque se moque violemment. Tu t'es réveillé trop tard. Au fond, peut-être serait là la seule catastrophe possible de l'existence, pouvoir se dire un jour, tu t'es réveillé trop tard. Et ce à quoi nous invite Sénèque, et vous voyez, dans ce texte, il n'y a même pas encore de préceptes de sagesse. Je n'aurais même pas eu besoin de vous expliquer les grands principes du stoïcien. Ce à quoi Sénèque nous invite, c'est d'abord à cette réconciliation avec l'effort du présent, avec le moment présent, quel qu'il soit d'ailleurs, quel qu'il soit, il n'y a pas de mauvais moment pour se consacrer à la pensée, à la philosophie, à l'effort du travail sur soi-même. C'est ce que nous montre une lettre, la dernière que je citerai ce soir, une lettre très touchante, elle aussi, la lettre 12 sur la vieillesse. Sénèque est âgé et il le remarque parfaitement. De quelque côté que je me tourne, commence cette lettre 12. De quelque côté que je me tourne, tout ce que je vois me démontre que je suis vieux. J'étais allé à ma campagne près de la ville et je me plaignais des dépenses qu'entraînait le délabrement de ma maison. Le fermier me dit qu'il n'y avait pas de négligence de sa part, qu'il faisait tout ce qu'il pouvait, mais que le bâtiment était vieux. Alors ce bâtiment, c'est moi qui l'ai construit. Que vais-je devenir, moi, si des murs de mon âge tombent déjà en poudre et je dois, à ma campagne, d'avoir vu de tous côtés ma vieillesse m'apparaître. » Et alors Sénèque raconte qu'il en conçoit une forme d'amertume. Alors il s'irrite contre le fermier parce que ça l'énerve, que le fermier lui rappelle sans le vouloir qu'il est devenu vraiment vieux, puisque la maison qu'il a construite est dite par le fermier être en train de s'écrouler parce qu'elle est déjà trop âgée. Et du coup, Sénèque s'emporte et partout pourtant autour de lui, il trouve exactement les mêmes signes. Il croise un homme d'âge assez mûr, qui commence à perdre ses dents, nous dit Sénèque, et qui lui dit « Vous vous rappelez vous m'avez connu quand j'étais tout petit ?» Et Sénèque dit « Mais c'est insupportable, voyons. Comment ça, je l'ai connu tout petit il est, il, est, il est très vieux, ce monsieur. » Et, et d'un seul coup, il se rend compte, voyez, qu'il est en train de vieillir. Au début, il en conçoit une forme d'amertume. Mais finalement, cette expérience renouvelle en lui la gratitude qu'il faut avoir à l'égard de la vie dans chacun de ses moments. « Je dois à ma campagne d'y avoir vu de tous côtés ma vieillesse m'apparaître. » Faisons-lui bon accueil et aimons-la. Elle est pleine de douceur pour qui sait en user. Les fruits ont plus de saveur quand ils sont déjà bien mûrs. L'enfance n'a tout son éclat qu'au moment où elle finit. Pour les buveurs, la dernière rasade est la bonne. C'est le coup qui les noie, qui rend l'ivresse parfaite. Ce cas de plus piquant toute volupté, elle le garde pour l'instant final. Qu'il est doux d'avoir lassé les passions, de les avoir laissées en route. Et Sénèque montre à quel point la vieillesse peut être elle aussi un temps pour être heureux, un temps où il n'y a plus à attendre précisément quelque chose du tumulte des passions. Qu'il est doux d'avoir lassé les passions. Les passions sont justement ceux qui nous faisaient toujours attendre quelque chose d'autre. La passion du pouvoir, la passion de l'argent, la passion amoureuse, tout cela toujours nous rendait avides de l'avenir, comme le disait Sénèque dans la lettre 32. Qu'il est doux maintenant dans la vieillesse de ne plus rien attendre de l'avenir, d'avoir lassé les passions de les avoir laissés en route. Et d'une certaine façon, il faudrait mettre ce goût de la vie en rapport avec la capacité que nous aurons de goûter chaque jour comme si chaque jour était le dernier. Et cela, il faudrait le faire dès la jeunesse, bien sûr, puisque comme le dit Sénèque, la mort ne nous prend pas par d'âge. Il faudrait le faire dès la jeunesse, mais sans doute, celui qui vieillit mesure plus encore ce que vaut chaque jour qui vient et chaque jour qui passe. Et Sénèque conclut cette lettre sur la vieillesse en évoquant la figure très singulière d'un vieillard qui s'appelait Pacuvius, un, 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 un homme de, de grande noblesse et surtout de grande fortune, et qui organisait ses propres funérailles et qui les mettait en scène à travers de très grands banquets, le banquet de son enterrement, mais il était toujours vivant, et il se faisait porter sur un lit au milieu de l'enterrement, et tout le monde chantait « il a vécu, il a bien vécu », tout le monde chantait très fort. Il s'enterrait cet homme tous les jours, dit Sénèque. Ce qu'il faisait par dépravation, faisons-le dans le bon esprit. Et en nous livrant au sommeil tous les soirs, disons, satisfait et joyeux, j'ai vécu, j'ai bien vécu. Si Dieu nous accorde un lendemain, nous serons heureux de le recevoir. On jouit pleinement et avec sécurité de soi-même, quand on attend le lendemain sans inquiétude. Qui dit le soir J'ai vécu peut dire le matin. Je gagne encore une journée. Vous voyez, il y a dans tous ces textes quelque chose comme une convergence surprenante qui s'opère entre des écoles très différentes, entre des moments très différents et qui nous dit qu'au fond, le bonheur devrait se trouver dans le fait de retrouver pleinement l'instant présent, le jour d'aujourd'hui. Bien sûr, nous avons des projets, bien sûr, nous faisons des plans, bien sûr, nous nous projetons dans l'avenir. Et Sénèque, contrairement à Épicure, a été un homme public et il a vécu la vie d'un homme public. Il a connu les affaires publiques. Il n'a pas simplement choisi de se retirer dans son jardin pour cultiver des affaires privées. Mais il y a même dans nos projets, même dans nos plans pour l'avenir, quelque chose qui doit toujours faire que nous nous appartenons à nous-mêmes, que nous ne dépendons pas de demain et que nous pouvons dire pour aujourd'hui, j'ai vécu et j'ai bien vécu. Et s'il si, y a un lendemain, je gagne encore une journée. Qu'est-ce qu'on pourrait bien attendre d'autre pour être heureux Peut-être le bonheur consiste-t-il dans le fait de rompre l'attente, de renoncer à l'attente et de cultiver maintenant le bonheur plutôt que de le projeter pour plus tard. Et encore une fois, il n'y a pas de d'aléa dans ces perspectives proposées. Il n'y a pas de contingence possible, il n'y a pas de fragilité qui nous exposerait aux tourment de l'existence. Rien de plus misérable que ce doute écrit encore Sénèque. Les événements qui approchent, quelle issue auront ils, combien me reste il de vie, et quelle sorte de vie, voilà ce qui agite de terreur sans fin l'âme qui ne se recueille jamais. Quels moyens avons nous d'échapper à ces tourments? Un seul. Ne pas lancer notre existence en avant, mais la ramener sur elle même. Si l'avenir tient en suspens tout mon être, c'est que je ne fais rien du présent. Hâte-toi donc de vivre, cher Lucilius, et compte que chaque jour est comme une vie entière. Si l'avenir tient en suspens tout mon être, c'est que je ne fais rien du présent. Si l'avenir tient en suspens tout mon être, c'est que je ne fais rien du présent. Hâte-toi donc de vivre, cher Lucilius, et compte que chaque jour est à lui seul une vie entière cette petite phrase qui illustre euh, l'une des, un des, des cartes que nous avons faites, que chaque jour est comme une vie, cette petite phrase, au fond, elle trouve sa clé et sa, euh, et sa signification profonde dans cette réconciliation avec le jour présent. Il ne s'agit pas de ne pas faire de plan, de ne pas penser à l'avenir, de ne pas travailler pour demain, de ne pas travailler pour les autres, mais de ne pas dépendre seulement de l'avenir. Et si, tout dans nos vies dépend de l'avenir, c'est que nous ne faisons rien du présent. Si tout dans nos vies est suspendu à l'avenir, c'est que nous ne faisons rien du présent. Hâte-toi donc de vivre, cher Lucilius. Hâte-toi de vivre. Alors évidemment, tout ceci suppose un énorme travail, bien sûr. Et, et d'ailleurs, la, la rupture avec... Euh, cette suspension que nous éprouvons tous à l'endroit de l'avenir, cette rupture, elle se fait attendre paradoxalement. Il y a quelque chose en elle qui est suspendu au futur. « Quand verras-tu » dit encore Sénèque. « Quand verras-tu le temps où tu sentiras que le temps ne t'importe plus, tranquille et sans trouble ?»« Quand verras-tu le temps où tu sentiras que le temps ne t'importe plus ?» D'une certaine manière, au fond, de façon curieuse, il faut se hâter de vivre parce que, Vivre est quelque chose que nous n'avons pas encore vraiment accompli. Vivre est quelque chose qui n'est pas encore pour nous absolument achevé, qui n'est pas encore pour nous absolument présent. Il faut encore faire effort sur nous-mêmes. Et cet effort s'appelle la philosophie. Et pour Sénèque, bien sûr, la philosophie stoïcienne. Il faut faire effort sur nous-mêmes. De façon très curieuse, oui, nous pouvons dire que nous attendons le bonheur, que nous attendons ce temps où le temps ne sera plus pour nous un sujet d'inquiétude permanente que nous attendons le temps où nous pourrons vraiment vivre absolument de ce présent qui ne nous empêche pas de nous tourner vers l'avenir ou de nous souvenir du passé, mais qui au contraire leur donne toute leur signification en nous réconciliant avec le jour d'aujourd'hui. Et ce travail qu'il faut faire, ce travail, il prend du temps. Il prend du temps. Et c'est quelque chose de surprenant. Celui qui nous éclaire sur ce point, c'est un philosophe que nous avons déjà croisé souvent et que vous connaissez donc bien, et qui s'appelle Aristote. Aristote nous dit, vous vous en souvenez, que le bien est ce qui concourt à notre bonheur. Qu'est-ce que c'est être heureux, nous dit Aristote Être heureux, c'est être accompli, c'est avoir accompli ses facultés. Être heureux, c'est être achevé dans son être. Il y a en nous, nous le disions il y a 15 jours, il y a en nous bien des choses qui sont encore seulement à l'état de potentiel, de potentialité, seulement à l'état de ce qu'Aristote appelle puissance des choses qu'on pourrait développer, des choses qu'on pourrait cultiver, des choses qu'on pourrait accomplir. Il y a parmi vous dans cette pièce beaucoup de talents en puissance qui ne sont pas encore accomplis. Et que sera pour nous le bonheur Le bonheur viendra le jour où nous aurons accompli nos talents, où nous aurons achevé pleinement d'être complètement ce que nous sommes, où nous ne ferons d'une certaine manière plus qu'un seul avec nous-mêmes, où nous serons complètement nous-mêmes simple. Eh bien, pour devenir vraiment soi-même, il faut encore faire un long chemin, dit Aristote. Pour accomplir ce que nous sommes, il faut encore travailler beaucoup sur soi-même. Et ce que nous appelons la vertu, ce que nous appelons le bien, c'est tout ce qui nous fait devenir vraiment nous-mêmes, c'est tout ce qui nous fait devenir complètement ce que nous sommes, devenir complètement ce que nous sommes. Et ça, ça suppose du temps. Peut-être un étudiant en médecine est un excellent médecin en puissance. Et peut-être même a-t-il en lui un génie absolu pour la médecine. Mais quand il est encore étudiant en médecine, au tout début de ses études, il n'est pas encore totalement et pleinement en acte le médecin qu'il pourrait devenir. Il va falloir qu'il travaille et il va falloir qu'il y passe du temps. Parce que c'est ça le grand paradoxe de nos vies, c'est que pour pouvoir devenir ce que nous sommes, il faut vraiment passer du temps. Ça ne se fait pas de manière immédiate. Il n'y a pas d'autodidacte. Il n'y a pas d'homme qui se soit fait tout seul, tout de suite, à partir de rien. Devenir vraiment soi-même suppose de cultiver en soi-même ce qui est vraiment le plus essentiel à notre être et qui pourtant n'est pas encore pleinement achevé dans notre être. Et ce jeune étudiant en médecine, peut-être sera demain un extraordinaire médecin, peut-être même est-il le plus talentueux de sa génération, mais il y faudra du temps. Et tout ce qui le conduira à devenir vraiment cet excellent médecin qu'il peut devenir, c'est tout ce qu'on appellera la vertu. La vertu d'un médecin, la vertu d'un étudiant, c'est ce qui fait qu'il étudie bien, qu'il travaille bien, qu'il est sérieux. Et c'est ce qui fait qu'il peut devenir vraiment complètement lui-même. La vertu d'un médecin, c'est sa rigueur, c'est son sérieux, c'est son engagement, c'est sa connaissance, sa compétence. Tout cela fait d'un médecin un bon médecin. Tout cela fait qu'un médecin est complètement lui-même, c'est-à-dire complètement un médecin. C'est-à-dire qu'il fait complètement ce qu'il a à faire, c'est-à-dire que quand vous allez le voir, il vous guérit. Un mauvais médecin, c'est celui qui a plein de caractéristiques défectueuses qui font qu'il est un mauvais médecin, c'est-à-dire que quand vous allez le voir, eh bien, il ne vous guérit pas et même peut-être il vous tue. Le bon médecin, c'est celui qui, au contraire, vous sauve. La vertu du médecin, c'est ce qui fait que le médecin vous sauve. Mais pour être un bon médecin, il faut du temps. Et Aristote est sans doute le philosophe qui a le plus et le mieux pris en compte cette épaisseur du temps. Parce que vous voyez, le problème de la philosophie, c'est le problème de toute notre intelligence rationnelle. C'est qu'il y a dans l'intelligence abstraite quelque chose qui finalement voudrait que le monde ressemble à un calcul. Et le propre du calcul, c'est qu'il est parfaitement immédiat. Et si j'ai A plus B plus C, ben, j'ai la somme de tout ça et c'est fait. Mais la vie, c'est infiniment plus compliqué. Vous pouvez avoir tous les talents, encore faut-il qu'ils mûrissent, vous pouvez tout savoir, encore faut-il du temps pour que le choix s'opère en vous. Vous pouvez avoir tout appris, encore faut-il que l'expérience vienne petit à petit vous permettre de rencontrer le réel dans ses complexités infinies d'une manière qui soit vraiment juste, vraiment bonne. Et l'expérience, eh bien, on n'y coupe pas, ça prend du temps. La vertu, dit Aristote, c'est une affaire d'expérience, c'est une affaire d'habitude. Et être un bon médecin, ça prend du temps, comme être un bon enseignant, comme être un bon artiste, comme être un bon chef d'entreprise. Accomplir les qualités qui sont en nous et qui sont déjà en nous, d'une certaine manière, à l'état de potentialité, suppose ce temps qui passe. Et on ne peut pas supprimer cette dimension de la temporalité. Qu'est-ce qu'on attend pour être urbain On attend précisément aussi ce travail sur soi qui, nécessairement, impose de prendre un peu de temps pour cela. Aristote dit, euh, imaginons que je suis malade et je vais voir un médecin. Je vais dans un cabinet médical. Il y a deux médecins. Il y en a un qui vient de finir des études de médecine. Il a fait dix ans de médecine. Il a lu tous les bouquins. Il sait tout par cœur, mais il n'a jamais fait de sa vie une piqûre. Il y en a un autre. Il a jamais trop fait d'études, mais ça fait 20 ans qu'il pratique comme ça. Là, Vous allez voir lequel. Bah, dit Aristote, moi, c'est très simple. Hein, je vais voir celui qui a fait pendant 20 ans. La théorie, c'est très utile, bien sûr, mais rien ne remplace le temps qui passe et l'expérience que ce temps dépose en nous petit à petit. Il faut du temps pour devenir vraiment ce que l'on est. Et toute notre intelligence rationnelle ne suffit pas à accomplir en nous nos talents, ne suffit pas à achever en nous l'être que nous sommes vraiment. Alors pour le médecin, la vertu du médecin, c'est ce qui fait de lui qu'il est un bon médecin, c'est-à-dire qu'il guérit des gens, le bon enseignant qu'il enseigne aux gens, le bon journaliste qu'il informe les gens. Mais pour nous, comme êtres humains, qu'est-ce que c'est que le but de notre existence Eh bien, le but de notre existence, c'est ce bien ultime qu'on appelle le bonheur. Et tout ce qu'on appelle vertu, sur le plan cette fois-ci de la morale, c'est-à-dire de toutes les vertus que nous avons en commun, non pas en tant que nous sommes médecins, enseignants, journalistes ou commerciaux, mais en tant que nous sommes humains, tout ce qu'on appelle vertu, c'est ce qui vient en nous cultiver notre capacité d'accomplir ce que nous sommes, c'est-à-dire d'être heureux. Eh bien, le bonheur, de ce point de vue-là, il faut admettre que ça prend du temps, que ça suppose un effort, et que cet effort ne se fait pas en un seul jour. Et de ce point de vue-là, il y a chez Aristote de quoi tempérer, peut-être, ce qu'avait d'un peu vertigineux les sagesses que nous avons croisées jusque-là, qui contribuaient toutes à nous dire ou à nous faire croire, en quelque sorte, que si vous ne vous sentez pas complètement heureux tout de suite, maintenant, absolument, c'est que c'est un peu de votre faute parce que vous n'y arrivez pas. Pour un stoïcien, si vous n'êtes pas complètement heureux tout de suite maintenant, si vous souffrez, par exemple, c'est de votre faute, c'est parce que vous avez confondu les choses qui dépendent de vous et les choses qui n'en dépendent pas. Vous vous souvenez, nous avions déjà donné cet exemple. Si tu vois quelqu'un qui pleure dans un enterrement, dit dis euh, bon, bah, écoute, euh, euh, c'est l'Épictète plutôt qui dit ça, si tu veux, mais c'est la même, c'est la même philosophie, c'est le stoïcisme aussi. Si tu vois quelqu'un qui pleure dans un enterrement, dis toi que bon bah c'est parce qu'il n'a pas encore conquis la sagesse. S'il était sage, il saurait que la mort n'est pas un mal, puisqu'elle est un fait, elle arrive, voilà, c'est comme ça. Il n'y a aucune raison de pleurer. Donc si vous êtes malheureux, c'est de votre faute. Et d'une certaine manière, Épicure converge là aussi pour nous dire que nous devrions pouvoir nous réconcilier avec le présent et que si nous n'y parvenons pas, ce n'est pas à cause des choses que nous devrions ne pas attendre, mais seulement à cause de notre absence de sagesse, de notre incapacité à cultiver notre jardin, à nous réjouir du réel. Toute vie est un champ d'allégresse, nous disait Alain. Peut-être, et en même temps, bien sûr, qu'il y a aussi dans nos vies quelque chose qui est en attente encore de ce qui doit advenir, de ce qui doit s'achever, de ce qui doit s'accomplir. Ce qui est certain, en revanche, et ce que nous pouvons en retenir, c'est que ce que nous attendons le plus ne dépend pas de quelque chose de totalement extérieur à nous. Ce qu'il nous faut cultiver, c'est cet effort qui, pour le coup, prend du temps pour pouvoir cheminer peu à peu et accomplir ce que nous sommes. Et cela, nécessairement, suppose que le temps passe, suppose que la vie fasse son œuvre en nous. De telle sorte, dit Aristote, que c'est à la fin de sa vie qu'on a le plus de chances d'être heureux parce que c'est quand le plus de temps a passé qu'on a le plus de chances d'avoir accompli en nous ce qui méritait d'être perfectionné, d'être ajusté, d'être achevé. Le bonheur prend du temps et sans doute faut-il l'accepter. Une seule hirondelle, je citais cette phrase, je crois, lors de notre dernière soirée, une seule hirondelle ne fait pas le printemps pas plus qu'un seul jour de soleil. De la même manière, ce n'est ni un seul jour ni une courte période de temps qui peuvent rendre un homme heureux. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps ni non plus un seul jour de soleil. De la même manière, ce n'est pas un seul jour ni une courte période de temps qui peuvent rendre un homme heureux. Nous distinguons souvent le bonheur de la joie ou le bonheur du plaisir, en ce sens que le bonheur est un état qui dure. Et nous avons raison de faire du bonheur un état qui dure, à l'opposé du plaisir qui est l'affaire d'un instant. Mais si nous avons raison de, de proposer cette distinction, c'est parce que, en fait... Le bonheur sans être seulement cet état qui dure est aussi quelque chose comme un chemin qui dure, comme un effort qui dure, comme quelque chose qu'il nous faut peu à peu conquérir. Ce que nous pouvons malgré tout retenir de ce bref itinéraire de ce soir, c'est qu'il y a dans l'aujourd'hui un trésor inestimable. Non pas que l'aujourd'hui soit forcément l'occasion de vivre un bonheur parfait, un bonheur absolu, un bonheur achevé. Non pas que nous puissions peut-être dans le présent tout de suite, immédiatement, Trouver l'occasion d'une réconciliation avec le monde qui nous comble absolument. Nous le voyons avec Aristote, il y a sans doute encore quelque chose à travailler, quelque chose à changer. Un effort à faire sur soi-même et cet effort prendra du temps. Mais cet effort, c'est maintenant qu'il faut le commencer. C'est maintenant qu'il faut le vivre. Et de ce point de vue-là, oui, c'est vrai, peut-être, il n'y a pas d'autre moment possible pour nous engager complètement dans la voie de cette réflexion, de cette interrogation dans la voie de cette exploration émerveillée que nous avons partagée ensemble, je l'espère, un peu cette année, qui s'appelle la philosophie ou qui s'appelle de tout autre nom qu'on voudra, mais qui n'est que l'effort que nous faisons pour transformer notre regard sur le monde qui nous entoure, sur ceux qui sont autour de nous et sur nous-mêmes à la fin. Faire ce chemin qui prend du temps, parce qu'il prend du temps, c'est toujours devoir le commencer maintenant. C'est toujours devoir le commencer maintenant. Et nous pourrions conclure notre année avec ce magnifique texte d'Épictète qui conclut le manuel. Le manuel d'Épictète, c'est un tout petit texte qui est comme une sorte d'abrégé de la philosophie stoïcienne. Et dans son dernier chapitre, dans ses dernières lignes, Épictète, après avoir donné tous ses conseils, après avoir prodigué tous ses enseignements, après avoir tenté de proposer toutes les réflexions possibles sur la vie et la sagesse que nous devons trouver pour la traverser, justement, Épictète conclut par ce sens de l'urgence particulière que constitue pour nous l'engagement dans cette transformation intérieure Il ne suffit pas de tout connaître, et de tout comprendre, quand bien même nous pourrions y être un jour parvenus. Encore faut-il que nous fassions de ce que nous avons connu l'occasion d'une transformation au terme duquel se trouve en réalité le bonheur. Jusque à quand te jugeras-tu indigne des plus grandes choses et te permettras-tu de blesser la droite raison tu as reçu les commandements auxquels tu devais donner ton assentiment et tu l'as donné. Quel maître attends-tu attends donc encore pour remettre ton progrès jusqu'à son arrivée Si tu te négliges, si tu t'amuses, si tu fais résolution sur résolution, si chaque jour tu marques un nouveau jour où tu t'amuseras de toi-même, il arrivera que tu persévéreras dans ton ignorance et pendant ta vie et après ta mort. Commence donc dès maintenant, dès maintenant. « Commence donc dès maintenant à te juger digne de vivre comme un homme et comme un homme qui a déjà fait quelques progrès dans l'étude de la sagesse. » Regardez l'exigence magnifique de ce texte. « Commence donc dès maintenant. » Et d'une certaine manière, ce texte nous provoque parce qu'il nous est tous adressé. Commence donc dès maintenant à te juger digne de vivre comme un homme et comme un homme qui a déjà fait quelques progrès dans l'étude de la sagesse. »« S'il se présente à toi quelque chose d'agréable ou de pénible, de glorieux ou de honteux, de bon ou de mauvais, » Souviens-toi que le jour de la lutte est venu, que les Jeux olympiques sont ouverts, et que d'une seule action de courage ou de lâcheté dépendent ton salut ou ta perte. Que tout ce qui te paraîtra beau et bon soit pour toi une loi inviolable. C'est ainsi que Socrate est parvenu à la perfection, en faisant servir toute chose à son progrès. Pour toi, bien que tu ne sois pas encore Socrate, tu dois pourtant vivre comme quelqu'un qui veut le devenir. Merci infiniment. C'était vraiment une très grande joie de partager avec vous l'aventure de, de cette année et un immense privilège de pouvoir partager avec vous toutes ces choses qui, qui nous dépassent, qui me dépassent infiniment, mais qui j'espère nous permettent de nous dépasser tous ensemble pour nous faire grandir ensemble, pour nous élever d'un même mouvement. Alors avant de nous quitter, je voudrais simplement peut-être vous donner quelques indications sur la suite de l'aventure que nous avons vécu cette année un moment très beau, très fort à travers votre présence, votre confiance renouvelée. Et nous avons aussi été très frustrés parce que chaque soirée depuis le début de l'année, nous avons été obligés de fermer les inscriptions avant la soirée. Nous savons qu'il y a plus de gens qui voudraient venir que de gens qui peuvent venir et évidemment c'est une, une tristesse que de savoir que nous ne pouvons pas encore partager avec tous ceux qui le souhaitent les soirées de la philo. Et puis nous savons aussi que certains d'entre vous nous font l'immense joie d'être là depuis un an, deux ans, trois ans, quatre ans pour certains, parce que c'est notre cinquième année, c'était la fin de notre cinquième année ce soir. Alors nous nous sommes dit qu'il était temps peut-être de tenter de nous réinventer un peu. L'année prochaine, nous nous lançons dans une grande aventure avec votre soutien, j'espère en tous les cas. Nous nous lançons dans un nouveau défi que nous allons porter ensemble. Ce défi, c'est celui de passer de un cycle tel que nous l'avons construit depuis cinq ans maintenant à deux cycles. Nous allons proposer l'année prochaine, en plus de ces 15 soirées avec des questions que nous continuerons avec un programme renouvelé et vous serez invité par mail à nous donner vos suggestions pour les questions de l'année prochaine. Nous allons proposer un deuxième cycle pour ceux qui peut-être voudraient changer de format ou qui s'intéressent à une autre forme d'approche de la philosophie, un cycle qui sera cette fois-ci consacré aux auteurs. Chaque soirée sera l'occasion de vous emmener Partager un moment avec un auteur. L'année prochaine, j'aurai la joie de vous proposer une soirée avec Platon, une soirée avec Aristote, une soirée avec Pascal, une soirée avec Hegel et tant d'autres encore que nous n'avons pas croisés cette année. Ce sera une autre manière peut-être de découvrir la philosophie, en passant plus par les textes, en passant plus aussi par la familiarité avec chacun de ces grands noms qui ont fait les textes que nous partageons ensemble et de contribuer à l'éclairage que nous avons déjà vécu à travers ces quelques questions que nous avons posées cette année donc l'année prochaine deux cycles évidemment c'est une c'est une énorme aventure pour nous c'est un très gros défi parce que passer de 15 à 30 soirées c'est évidemment un enjeu euh, très lourd et euh, ce sera évidemment pour pour ceux qui parmi vous veulent continuer de nous suivre l'occasion d'une manière ou d'une autre ou par les deux cycles si vous le souhaitez de partager la suite des soirées de la philo les, les, les abonnements seront, seront mis en ligne euh, dès euh, demain et donc si vous voulez déjà réserver vos places vous pourrez euh, vous y mettre alors évidemment je ne peux pas terminer cette année sans dire un, un immense merci à tous ceux qui l'ont rendu possible et sans dire avec vous un immense merci à tous ceux qui nous ont permis de partager ces moments. Et pour commencer je voudrais appeler sur cette scène, j'espère qu'elle est bien là parce que c'est le suspense dans les conditions du direct, je voudrais appeler sur scène Sabine de Carbonière qui est l'administratrice générale du théâtre de le, de, du Théâtre Saint-Georges. C'est donc les conditions du direct. Elle n'est pas là. Elle va peut-être arriver tout à l'heure. En tous les cas, on a eu l'occasion de remercier il y a 15 jours Mme Mignal, qui est la directrice du théâtre. Et vraiment, c'est une grande chance pour nous. Une des, une des hypothèses auxquelles, évidemment, nous avons été confrontés, y compris par la, la demande qui nous a été faite, aurait été de, de, de changer de lieu, d'aller dans un théâtre plus grand. Mais on se sent tellement bien ici et c'est un, un, un cocon tellement propice à au partage de la philosophie que nous avons préféré rester dans cette maison qui devient vraiment la nôtre et la vôtre grâce à eux. Euh, alors du coup, eh bien, je voudrais remercier tous ceux qui euh, m'ont accompagné cette année dans la poursuite des soirées de la philo. Sachez que c'est une euh, association qui porte les soirées de la philo dans laquelle nous sommes tous bénévoles, euh, moi aussi. Euh, et donc je voudrais appeler sur scène toute l'équipe des soirées de la philo. Ils vont rentrer euh, et je vous demande de les applaudir très fort. Quand même très rapidement les, les nommer pour que vous puissiez au moins les connaître, Ambroise, notre trésorier, Grégoire euh, qui nous a donné beaucoup de conseils sur la communication, Vincent, un pilier fidèle de l'accueil, Marguerite qui s'occupe des réseaux sociaux, euh, j'ai un trou de mémoire, Hélène, pardon, euh, qui est euh, mobilisée à l'accueil avec beaucoup de fidélité, ainsi que Dorothée, Marie, dit aussi Rima parce qu'il y a plusieurs Marie, c'est très compliqué. Euh, Madeleine, Dauphine, Marie, la responsable de l'équipe d'accueil cette année. Dauphine qui s'est occupée ainsi que Marie et Dorothée des différents groupes en province parce que vous savez que c'est l'occasion de leur dire bonjour une fois de plus. Nous avons plusieurs villes qui nous suivent en province et donc il faut animer maintenant non plus un groupe mais une dizaine de groupes un peu partout en France et ça a été un très gros travail de lancer l'aventure on espère qu'elle se poursuivra l'année prochaine Marie qui est responsable de l'équipe d'accueil Luc qui nous a beaucoup aidé à penser notre stratégie numérique pour l'année prochaine vous verrez nous avons beaucoup de nouveautés à vous proposer et euh, Guillemette voilà donc une équipe euh, euh, rassemblée pour pouvoir porter les soirées de la philo et puis indispensable ils ne sont pas sur scène parce qu'ils sont toujours à l'œuvre. ce qui euh, dans l'ombre travaille pour euh, que ces soirées soient possibles et pour qu'elles puissent être suivies euh, Maël, qui est à la régie, Maël, est-ce que tu peux venir qu'on puisse euh, enfin te voir sortir de la coulisse Maël qui a été euh, précédé par Jean-Marie et qui donc, euh, à qui nous devons euh, le, 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 euh, le son de ces soirées. Et puis, pour l'image, Albéric et euh, Benoît que vous voyez à l'instant, au travail. Et puis alors, rien de tout ça ne serait possible sans la cheville ouvrière de l'association des soirées de la philo. Elle a fait le choix un peu fou de quitter son boulot pour se lancer dans l'aventure à temps plein. Et elle, évidemment, elle aurait été très heureuse d'être avec nous ce soir, mais il lui est arrivé une chose absolument catastrophique. Elle s'est cassée le pied ce matin. La chargée de mission des soirées de la philo, je propose de l'applaudir quand même, elle verra la vidéo. Anne-Lise Merci infiniment pour votre patience en tous ces remerciements, mais c'était très important, surtout le plus important, c'est qu'avec toute l'équipe, je voudrais vous dire vraiment de tout cœur à quel point nous sommes infiniment touchés de votre confiance, de vos mots d'encouragement, de votre présence, de votre simplicité devant euh, euh, notre, notre tâche d'organisation qui n'est pas toujours évidente et surtout, évidemment, de la joie que nous partageons ensemble et cette année. Euh, une personne est venue un jour que, que j'avais invité à partager une de ces soirées et m'a téléphoné le lendemain en me disant ce qui m'a le plus frappé dans ce moment que j'ai vécu, c'est la joie que semble partager le public qui vient, la joie que nous avons tous au fond à, à cultiver le désir de la vérité. Et c'est cette joie dont vous nous donnez la chance infinie. Et avec toute l'équipe, je voudrais vous en remercier vraiment de tout cœur. Je vais juste me faire deux secondes le porte-parole de l'équipe pour, pour te remercier. Te remercier pour cette super année en ta compagnie. Merci pour tout ce que tu nous as, tu nous as appris. Donc on a un petit cadeau pour toi. Euh, vu la forme, c'est moins cool que la bouteille de, de l'année dernière, mais euh, j'espère que ça préparera les cycles hauteurs qui vont commencer l'année prochaine. Et puis euh, bah aussi au nom de, de, de tout le public, euh, tu nous as dit ce soir que euh, le, le, le bonheur, on, on l'entendait au moment où il part et euh, avec le bruit qu'il fait quand il part donc je pense qu'on peut applaudir très fort euh, François-Xavier puisque c'est là qu'il va se rendre compte à quel point c'est le bonheur d'être là euh, ce soir voilà ouais. Merci encore infiniment. Alors on ne va pas se quitter comme ça, on vous a proposé, on vous propose un petit verre au bar du théâtre, ça ne durera pas très longtemps pour qu'on puisse fermer le théâtre sans trop tarder, mais ensuite si vous souhaitez prolonger la soirée, il est possible de nous suivre dans le bistrot d'en face, mais pour l'instant on sera très heureux de vous offrir un petit verre au foyer, donc surtout n'hésitez pas à rester et à poursuivre cet échange. Merci encore vraiment infiniment et à l'année prochaine